0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 22, Nische finden für profitable Blogs, also Website-Traffic und Umsatz. Food, Lifestyle, Travel und Personal Finance übertrumpfen alle anderen Nischen nach Traffic und Einkommen. Das belegt eine Studie zumindest von 803 US-Blogs aus 2022. Ja, super, okay, das war's schon für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Wolfram. Halt! Ich habe mich doch nur an den wichtigsten Tipp gehalten, den dir alle erfolgreichen Online-Texter, Writer, Creators und AutorInnen geben können. Fass dich kurz, kein überflüssiger Fluff und vor allem hau das Beste, den Nugget, gleich zu Beginn raus. Denn so verschaffst du deinem Publikum gleich zu Beginn deines Content-Stücks schon mal eine gewisse Grundzufriedenheit. Mit Gewinn für beide Seiten. Das Publikum kann hoffen, dass da noch mehr kommt, wenn du schon so stark anfängst mit deiner hell leuchtenden Botschaft, und du als Creator, Host oder Autorin hast jetzt viel bessere Aussichten, dass die verehrte Leserschaft, die Zuhörer oder Zuschauerinnen noch ein Weilchen bei dir bleiben. Also, wie sieht's aus? Ziehen wir diese Episode zusammen durch? Klar, heute mit Zahlen, Daten, Fakten zum Evergreen-Thema. Welche Nischen haben das größte Potenzial für Erfolg im Blog-Business? Erstmal, was ist eine Nische? Nische bezeichnet im Marketing ein Segment im Markt, für das es ein Publikum gibt. Aha. Statt Publikum wird auch von einer bestimmten Zielgruppe gesprochen. Oho. Ganz grob könnte man also jede Branche als eine Nische bezeichnen, aber in der Regel meint man damit viel kleinere, viel enger abgegrenzte Einzelthemen und Interessen, die eine ganz bestimmte Zielgruppe von Menschen gemeinsam hat. B2B, also Business to Business, orientiert man sich tatsächlich stark an der Branche und der Wertschöpfungskette von Unternehmen zwischen Einkäufern und Lieferanten und Einkäufern und Lieferanten auf mehreren Ebenen und so weiter. B2C, Business to Consumers, hauptsächlich an den persönlichen Bedürfnissen von Menschen. Viele sagen, mit der Zielgruppe Verbraucherinnen gibt es eigentlich nur drei Nischen. Gesundheit, Wohlstand und Beziehungen oder englisch Health, Wealth und Relationships. Natürlich überlappt sich diese Kategorien schon auf der obersten Ebene und jede Kategorie ist beliebig weiter differenzierbar. So ergibt sich eine endlose Hierarchie von Nischen, Subnischen und Subni Subnischen und Subsubsubnischen -Sub und, Sub -Sub -Sub und so weiter. Genauso gut könnten wir natürlich auch von Themen, Unterthemen und Unterunterthemen und so weiter sprechen. BloggerInnen jedenfalls wissen eines ganz genau. Ein Blog braucht eine Nische, um erfolgreich zu sein. Vor allem wird das auch von Google sehr stark präferiert. Ein Blog, das sich eindeutig auf eine bestimmte Nische, ein klar abgrenzbares Thema spezialisiert, hat viel größere Chancen in Suchergebnissen gut abzuschneiden, als ein Blog, das mehr oder weniger wahllos irgendwelche Themen bedient und so vor allem nicht erkennen lässt, was diese Website besser macht als alle anderen im Hinblick auf e, -E -A -T mal wieder, Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Übrigens, ich habe das Wort Authoritativeness bisher nur bei Google gefunden, ansonsten scheint das Wort nicht vorzukommen. Wenn du mir da einen Tipp hast, gerne schreib mir ein E-Mail. Weiter im Text auf Deutsch, Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness ist Erfahrung, Wissen, Reputation und Glaubwürdigkeit. Hatten wir erst ein der letzten Episode und kommen darauf bestimmt auch noch x-mal in weiteren Episoden zu sprechen. Wie versprochen mache ich bestimmt auch meine eigene Episode nur zu diesem Thema demnächst hier in diesem Podcast-Theater. Brandon Gailey aus Texas, USA, ist der Chef von Rank IQ, einem SEO-Tool für BloggerInnen. Er betreibt seit Jahren auch drei eigene Blogs, sehr erfolgreich. Mit zusammen über 5 Millionen BesucherInnen im Monat. Und Brandon Gailey ist auch mit einem eigenen Podcast am Start, seit Jahren, mit dem Titel The Blogging Millionaire. Der Name ist Programm. Und Brandon sagt, der beliebteste Blogger-Podcast gemessen an Apple Downloads. Das ist doch schon mal eine Ansage. Jedenfalls, in einer Podcast-Episode vom März dieses Jahres geht Brandon noch mal ganz kurz auf die Studie ein, die er bereits letztes Jahr veröffentlicht hat, zum Thema, welche großen B2C-Nischen bringen den meisten Traffic und in welchen dieser Nischen machen BloggerInnen das meiste Geld? Ich fand das so interessant, dass ich hier in meinem Podcast heute eine Art Retweet davon geben möchte. Auf Deutsch mit dem garniert, was mir zu den Studienergebnissen noch so einfällt. Und am Schluss komme ich natürlich wie immer zu meinem eigenen Fazit. Die profitabelsten Blog-Nischen zur Datenbasis. Berücksichtigt wurden in der Studie 803 Blogs, wahrscheinlich alle aus USA und englischsprachig die BetreiberInnen all dieser Blogs verdienen mehr als 2.000 US-Dollar pro Monat und oder haben mehr als 50.000 monatliche BesucherInnen. Befragt und untersucht wurden also hauptsächlich professionelle BloggerInnen, die substanziell Geld verdienen mit ihren Posts und zu einem großen Teil haben wir es auch mit traffic Blogs zu tun. Brandon setzt den Schwellwert auf 50.000 Visits im Monat. Damit sind wir in dem Bereich, wo ein Blog für Anzeigenschaltungen sehr attraktiv ist, wo Google AdSense keine Rolle mehr spielt, weil sich die Angebote von viel lukrativeren Partnern aufdrängen. Und das ist vor allem Ezoic, Mediavine und AdThrive. Die Daten für die Studie stammen nach Brandons Angaben aus einer Mischung aus Einkommensberichten und Umfragen. Ohne das näher zu belegen, müssen wir so stehen lassen. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie. Food-Blogs und Personal-Finance-Blogs sind mit großem Abstand die profitabelsten Nischen in dieser Studie, mit einem monatlichen Einkommen von über 9.000 US-Dollar im Durchschnitt. Auf dem zweiten Platz landen die Nischen Lifestyle und Travel mit jeweils rund 5.000 US-Dollar monatlich wobei in dieser Studie auch sogenannte Mom-Blogs zur Lifestyle-Nische gezählt werden. Fast 43% der Food-Blogs sind auch High-Traffic-Blogs, erzielen also mindestens 50.000 BesucherInnen im Monat. Zum Vergleich nur gute 13% der Lifestyle-Blogs und nur rund 10% der Travel-Blogs spielen auch in dieser High-Traffic-Liga. Von allen sonstigen Nischen B2C sind maximal 5% der befragten Blogs in der High Traffic Liga unterwegs. Drei Viertel aller Blogs mit hohem Traffic sind in den Nischen Food, Lifestyle, Travel und sagen wir Kunst, Handwerk unterwegs. Die Food- und die Lifestyle-Nische haben gemeinsam, dass sie einen großen Teil ihres Traffics mit Rezepten verdienen. Also einem einfachen, stark standardisierten Blogpost-Format oder wie es in WordPress so schön heißt, Post-Type. Fast drei Viertel der Profi-BloggerInnen schalten Anzeigen, entweder über Mediavine oder Ad Thrive. Was mich gewundert hat, das nebenbei bemerkt, nach Zoic wurde entweder nicht gefragt oder das spielt tatsächlich keine Rolle. Fragezeichen, weiß ich im Moment nicht mehr dazu. Einnahmequellen der profitabelsten Blog-Nischen Foodblogs verdienen fast die Hälfte ihres Geldes mit Anzeigen. Affiliate-Partnerschaften sind hier eher eine Art Nebeneinkunft. Das monatliche Einkommen der untersuchten Foodblogs gliedert sich ungefähr so 44% Anzeigenschaltungen, 25% Online-Kurse, etwas über 10% Sponsoring und rund 10% Affiliate-Marketing. Offenbar passen Foodblogs ganz gut zu spendierfreudigen Werbetreibenden. Das spiegelt sich auch in deutlich höheren RPMs, als sie in anderen Nischen erzielt werden. RPM steht übrigens für Revenue per Mille, Einnahmen pro 1000 Impressionen. Nicht zu verwechseln mit Revolutions per Minute, also known as Umdrehungen pro Minute, ganz andere Nische. Zurück zum Text. Brandon bringt das schön auf den Punkt. Wer eine so schöne, einfache und starke Einnahmequelle hat, wie diese Anzeigeeinnahmen, der muss sich nicht wirklich auch noch mit Affiliate-Marketing befassen, jedenfalls nicht schwerpunktmäßig. Zum Vergleich, in der Gruppe aller ProfibloggerInnen mit monatlichen Einnahmen zwischen 7.500 und 25.000 US-Dollar verteilen sich die Einnahmen ungefähr so. Über 42% werden mit Affiliate-Links verdient, rund 33% der Einnahmen mit Anzeigenschaltungen, dann nur noch rund 12% mit Sponsoren, 11% mit Online-Kursen und um die 1% mit Dienstleistungen. Drei Viertel des Umsatzes machen die Profis also mit Anzeigen und Affiliates. Wie Brandon Gailey es formuliert, auf dem einfachen Weg im Vergleich zu anderen Einkommensarten, eben zum Beispiel aus Online-Kursen. Solche Online-Kurse sind erstens aufwendig zu erstellen und müssen zweitens ja auch aktiv verkauft werden, zum Beispiel über eine E-Mail-Liste und die muss man erstmal haben und möglichst groß aufbauen, dass Dauert. Für das Anzeigengeschäft zählt in erster Linie der Traffic, der mit attraktivem Content angezogen wird, also mit Inhalten, die besonders nützlich und oder unterhaltsam sind für die jeweils angepeilte Zielgruppe. Das gilt natürlich grundsätzlich auch für das Affiliate-Geschäft, wobei hier zusätzlich die Backlink-Struktur eine ganz große Bedeutung hat. Will ich kurz erklären? Im Affiliate-Geschäft gewinnt ja immer nur ein Partner und x Affiliate-Partner buhlen um dieselben Keywords, um schließlich den entscheidenden Klick zu kassieren, der für die Auszahlung einer Provision gut ist. Und welcher dieser Affiliate-Partner gewinnt? Ja, in der Regel wird der entscheidende Affiliate-Link von dem Partner abgegriffen, der in den Suchergebnissen als erster auftaucht, ganz oben. Nehmen wir an, alle konkurrierenden Affiliate-Partner setzen auf praktisch denselben Content. Dann entscheiden die Backlinks über das Ranking. Der Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, in der Champions League der Affiliate-Marketer kommen zusätzlich noch die selbstgeschalteten bezahlten Anzeigen ins Spiel. Die haben nämlich den unwiderstehlichen Vorteil, dass sie von Google noch höher und öfter ausgespielt werden als die organischen SERPs, also die Search Engine Result Positions oder Pages. Und dieser Vorteil der Anzeigenschaltungen kann sich so gut auszahlen, dass man davon die Kosten für die Anzeigen abziehen und immer noch sehr profitabel im Geschäft ist als Affiliate-Marketer. Nächstes Thema, Nischen mit den meisten neuen Blogs. Brandon Gailey hat sich zusätzlich auch die Google-Suchstatistik angeschaut, um herauszufinden, in welchen Nischen die meisten neuen Blogs entstanden sind in den letzten zwölf Monaten. Und hier liegt deutlich die Lifestyle- oder Mom-Nische oder sagen wir Lifestyle-inklusive Mom-Nische vorn. Ein Viertel aller neuen Blogs der letzten zwölf Monate ist dieser Nische zuzuordnen. Die Travel-Nische, also alle Blogs, die sich mit dem Thema Reisen im weitesten Sinne befassen, liegen mit deutlichem Abstand dahinter, kommen noch auf etwa 18% aller neuen Blogs. Und dann kommt der Sektor Food, Beauty, Fashion mit 12 bis 13 Prozent, also eher schon im Mittelfeld. Und dahinter reihen sich dann alle weiteren Nischen auf. Mir sticht gerade noch der Sektor Health, Fitness ins Auge mit rund 8 Prozent. Den Rest sortiere ich unter ferner Liefen ein oder sagen wir statistische Unschärfe. Dann noch zu dem Thema Werbenetzwerke, was wir oben schon angesprochen hatten. Welche Werbenetzwerke sind für Profi-Blogger interessant? Wir haben gesehen, welche enorme Bedeutung der Umsatz mit Anzeigenschaltung hat für erfolgreiche und sehr erfolgreiche BloggerInnen. Solche Anzeigen werden von Werbenetzwerken geschaltet, bei denen man sich anmelden muss und die in der Regel auch Bedingungen stellen. Das bekannteste Netzwerk dieser Art ist Google AdSense. Das hat den Charme, dass die Teilnahmebedingungen recht simpel gestrickt sind und deshalb auch einfach zu erfüllen sind von daran interessierten Blogbetreiber:innen. Bei den beiden größten Werbenetzwerken sieht das ziemlich anders aus. Die beiden Netzwerke heißen Mediavine und Adthrive und die stellen schon ziemlich hohe Anforderungen, vor allem was den Mindesttraffic angeht. Wer sich mit seinem Blog bei einem dieser beiden Netzwerke bewirbt, muss einen robusten Traffic von mindestens 50.000 Sessions oder Visits oder Pageviews im Monat nachweisen. Aus Brandons Studie geht hervor, dass fast drei Viertel aller BloggerInnen, die mehr als 2000 US-Dollar im Monat einnehmen, an einem dieser beiden Netzwerke angeschlossen sind. Dazwischen liegen Anbieter wie vor allem Ezoic, Hatte ich auch schon erwähnt und mich gewundert, dass das in Brandons Studie gar nicht vorkommt. Hier bei Ezoic liegt die Latte deutlich höher als bei AdSense, aber auch deutlich niedriger als bei MediaWine und Ad Thrive am anderen Ende des Spektrums. Wo genau, wechselt immer mal wieder von Zeit zu Zeit, ist auch davon abhängig, welchen Ruf ein Blogger, eine Bloggerin sich bereits erworben hat. Denn wer mit einem Projekt schon mal bewiesen hat, dass er oder sie es damit in die Bundesliga oder sogar die Champions League geschafft hat, dem traut man das auch für das nächste Projekt zu und schaut dann nicht mehr gar so streng nach den offiziellen Bedingungen Brandon Gailey macht jedenfalls aus eigener Erfahrung ganz klar, wenn du es mit deinem Blog schaffst, aus der Kreis- oder Regionalliga der Werbenetzwerke aufzusteigen, hast du richtig gute Aussichten, deine Werbeeinnahmen gleich um einen Faktor zu erhöhen. Du kannst dann mit einem bis zu zehnmal höheren Werbeumsatz rechnen. Ja, das führt mich zum Fazit für heute. Zitat Brandon Gailey, der harte Teil des Bloggens besteht darin, ein bis 2.000 Stunden in das Schreiben von Blogbeiträgen zu investieren. Der kluge Teil besteht darin, von Bloggern zu lernen, die dauerhaft erfolgreich sind. Ob Food, Lifestyle oder Finance, Beauty, Fashion oder Deko. Bloggen ist auch 2023 und alle weiteren Jahre ein gutes Geschäft mit hervorragenden Erfolgsaussichten. Es ist alles andere als schnell verdientes, einfaches Geld zugegeben, aber es kommt dem viel zitierten Ideal eines passiven Einkommens Ziemlich nahe, wenn man es erstmal geschafft hat, sich aus der Google-Sandbox heraus zu bloggen, nachdem man monatelang ins schwarze Loch geschrieben hat. Das gilt übrigens analog sehr ähnlich für fast alle anderen Content-Formate, wie zum Beispiel YouTube-Videos und, Überraschung, auch Podcasts. Ich finde, sich da durchzubeißen, lohnt sich. In diesem Sinne, bis nächsten Montag. Für all deine Fragen, deine euphorische Kritik, dein harsches Lob und alle anderen Ideen und Vorschläge ist die folgende E-Mail-Adresse genau richtig. fragwolfram at wolframkläger.com Am besten, du schreibst mir einfach jetzt sofort. Sonst musst du wie immer warten bis zur nächsten Episode dieses Podcasts Nummer 23 in einer Woche. Bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und...